2: avec Renaud Blanc.
0: Ils vivent dans l'angoisse d'une nouvelle offensive russe. Les Français d'Ukraine à l'épreuve de la guerre, témoignage dans ce journal. Ringis pour un retour sur le terrain. Emmanuel Macron déambule depuis l'aube dans les travées du ventre de Paris. Nous y serons dans ce journal. Et puis le chef de l'État couvert de questions hein, sur la réforme des retraites. Un Français sur quatre seulement la soutiennent selon un sondage radio classique Opinionway. On en parlera avec le vice-président justement d'Opinionway, Bruno Jambard. Radio. Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous. En
0: Ukraine, l'angoisse des un an de l'invasion russe.
2: Le 24 février 2022, la Russie envahissait l'Ukraine. Depuis, les combats font rage, des villes tombent, d'autres résistent. Mais surtout, surtout, le scénario d'une nouvelle offensive est dans toutes les têtes. Nous avons retrouvé Jackie Lebas. Son village Teterivka, à 140 km de Kiev, a payé un très lourd tribut à la guerre. Un tiers de ses 2500 habitants manque aujourd'hui à l'appel. Et lui vit toujours dans la peur.
3: Moi qui suis à quelques kilomètres de la Biélorussie, évidemment, je ne suis pas très fier. Je pense que des forces nouvelles vont arriver, donc ça va être très dur. Les jours prochains vont être sanglants. Depuis le premier jour, j'ai vu la ville se vider des hommes. Je vois la forêt qui a été détruite pour en faire un cimetière géant. Je vois les jeunes revenir handicapés, parfois euh, les deux membres inférieurs qui leur manquent. Il y a aussi ceux qui ne rentrent pas. Je pense à ces enfants que depuis un mois, on équipe de gilets par balles cet enfant va s'endormir en se posant la question, pourquoi on veut me tuer Ce sont des milliers d'enfants à qui on vole aujourd'hui toute une vie.
2: Le témoignage de le Lebas après un an de guerre. Et ce matin, les yeux du monde seront rivés vers Moscou. Traditionnel discours sur l'état de la nation de Vladimir Poutine à 10h, mais aussi vers Varsovie, où Joe Biden prendra la parole en miroir. Le président américain arrivé en train hier soir en Pologne depuis Kiev, où il a effectué une visite surprise promettant de nouvelles livraisons d'armes.
0: Lucille en Turquie et en Syrie, la terre a de nouveau tremblé hier soir.
2: De nouvelles secousses de magnitude 6,4 et 5,8 à 3 minutes d'intervalle seulement dans la région la plus éprouvée par le tremblement de terre du 6 février. Selon Jérôme Verne, sismologue à l'école et observatoire des sciences de la Terre à Strasbourg, ces nouvelles secousses sont bien des répliques du séisme qui a eu lieu il y a 15 jours.
0: Normalement, les répliques vont en diminuant en nombre et en magnitude après le choc principal. Il va y en avoir pendant encore plusieurs semaines, probablement plusieurs mois, si ce n'est même plusieurs années. Mais on n'est pas capable de prévoir, malheureusement, si on peut avoir ou pas une réplique d'une magnitude importante comme celle qu'on vient de connaître là, et qui peut générer
2: des dégâts. Proport cueilli par Marine Salaville, le double séisme qui a déjà fait lui plus de 45 000 morts.
0: Une question à présent, Lucille. Faut-il s'attendre à une flambée des prix en grande surface en mars Un
2: mars rouge, c'est ce que beaucoup redoutent, alors que l'inflation dépasse désormais 13% dans l'alimentaire. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie Demi balaye cette éventualité. Radio Classique a posé la question à Dominique Schelcher, président de Système, une autre star de l'éco ce matin.
1: Il a raison de dire qu'il n'y aura pas de Mars rouge, c'est exagéré de dire ça. Effectivement, à partir du mois de mars, nous allons répercuter malheureusement encore une série de hausses. Mais elles vont s'étaler dans le temps, donc c'est pas le mois de mars qui va être plus rouge qu'un autre. Et on espère un reflux de ces prix à partir du second semestre en fait.
2: Dominique Schelcher, le président de Système U, entretien à retrouver en longueur sur radioclassique.fr.
0: Elle est direction le marché de Ringis à présent où Emmanuel Macron eh bien déambule depuis presque trois heures. Le
2: chef de l'État arrivé sur place un peu avant 5h30 du matin. Rungis où on vous retrouve, Charles Ducrot, impossible pour le président d'échapper à la réforme des retraites.
1: Oui, Emmanuel Macron poursuit sa visite ici dans les grandes chambres froides du plus grand marché du monde. Rungis, le président est venu prendre le pouls et justifier sa réforme des retraites. Dans l'ensemble, les gens savent que oui, il faut
0: travailler un peu plus longtemps, en moyenne tous, parce que sinon on ne pourra pas bien financer nos retraites. Et en plus de ça, cette réforme... Elle permet de créer plus de richesse pour le pays parce qu'on va avoir plus
1: d'heures travaillées. Au cœur des discussions depuis le début de sa visite, les conditions de travail. Michael travaille pour une triperie et espère pouvoir échanger avec lui à ce propos. Aujourd'hui, le travail, c'est sûr, est pénible. Vous avez pas mal de personnes qui partent d'ailleurs avant la retraite ou alors qui partent assez usées. Et moi, pour ma part personnelle, aujourd'hui à 31 ans, je n'imagine pas faire ça jusqu'à 65 ans, en tout cas physiquement. Le chef de l'État poursuit les serrages de main et petit déjeunera avec des représentants du
2: personnel à 8h30. La salle, du coup, en direct du marché de Rungis pour Radio Classique.
0: Il est pratiquement 8h5 sur Radio Classique, un sondage à présent. Notre sondage réalisé par OpinionWay pour Radio Classique et Les Échos et il porte justement sur la réforme des retraites. Il ne devrait satisfaire ni l'exécutif ni la France insoumise.
2: 64% des sondés soutiennent toujours la mobilisation contre la réforme et seuls 26% soutiennent le report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans des Français qui majoritairement saluent l'attitude responsable des syndicats. Mais qui juge beaucoup plus sévèrement les partis politiques.
0: Bonjour Bruno Jambard. Bonjour. Vice-président de l'Institut Opinionway, Lucille le disait, seul un Français sur quatre eh bien, soutient les fameux 64 ans.
1: Oui, c'est le cœur de la réforme et on voit bien que c'est ce qui est rejeté hein, par les Français. Et, et on voit aussi pourquoi toute la thématique de, du manque de pédagogie est, est, est complètement décalée hein, par rapport à, à la situation réelle. En fait, les Français ne veulent pas de ce report de l'âge légal de 62-64 ans. Hein. Vous l'avez dit, 76% s'y opposent. Et on est même à, à plus de 80%, à 85% chez les actifs.
0: Et il faut noter que 20% des personnes interrogées trouvent cette réforme absolument pas claire Simplement, pardonnez-moi, 20% la trouvent claire. Voilà, c'est 80% qui ne la trouvent pas claire, 20% qui la trouvent claire.
1: Oui, non seulement euh, 80% ne la trouvent pas claire, et, euh, et même 76% la trouvent, euh, ne la trouve pas juste, mais quand on regarde depuis le début du conflit, hein, depuis euh, le 12 janvier, euh, on a une tendance à la baisse, en plus des personnes qui trouvent que soit la réforme est juste, soit elle est claire. Donc on a plutôt en plus de plus en plus de Français qui n'y comprennent rien dans cette réforme. Alors ça s'explique quand même par euh, les nombreux revirements, les nombreuses explications et les nombreux changements qu'il y a eu sur les différents sujets de la réforme depuis maintenant un mois et demi.
2: On le disait, vous le démontrez dans ce sondage, l'attitude des syndicats est jugée plutôt responsable par une majorité de Français. Ce sont les grands vainqueurs en termes d'image de, de ces dernières semaines
1: oui, on a testé euh, l'attitude la, la, d'un certain nombre d'acteurs hein, sur cette réforme et seuls les syndicats euh, recueillent, euh, je dirais, l'assentiment dans leur attitude de plus d'un Français sur deux, hein, avec 54% qui jugent qu'ils ont une attitude responsable. Toutes les autres formations politiques qu'on a testées euh, ont, euh, sont jugées euh, ayant une attitude euh, plutôt dangereuse, hein, mais euh, les plus mal notées hein, sont euh, les, euh, les élus de la France insoumise hein, avec 66% qui juge qu'ils ont une attitude dangereuse, et le gouvernement, hein, 66% aussi, qui juge qu'ils ont une attitude dangereuse. Donc euh, la radicalisation entre entre à la fois le gouvernement et euh, la France insoumise est plutôt euh, mal vécue euh, par euh, nombre de Français. Et on, on voit que dans ce contexte-là, euh, les élus du Front National s'en sortent plutôt bien, hein, puisque euh, 44% pensent qu'ils ont une attitude responsable, contre seulement 49% une attitude dangereuse.
0: Ça veut dire, Bruno Jambard, que les débats au Palais Bourbon ont laissé des traces chez les Français
1: ça veut dire en tout cas qu'ils n'ont pas donné une bonne image de, de la politique et ça veut dire aussi que, en tout cas, ils n'ont pas, pour la France insoumise, permis d'élargir son cœur électoral. Si les sympathisants de la France insoumise sont 80% à juger responsables de l'attitude de la France insoumise, ils sont les seuls. Et donc, c'est la difficulté pour l'opposition radicale de gauche, c'est de sortir de son créneau et d'incarner demain une alternative qui puisse devenir une majorité politique.
0: Merci Bruno Jambard d'avoir été ce matin. Sur l'antenne de Radio Classique, Bruno Jean Barvis, président d'Opinion. Way notre sondage sur la réforme des retraites à retrouver sur le site de Radio Classique.fr Lucille, le cinéma français est en deuil ce matin.
2: Oui, oui, il aimait retranscrire des romans sur grand écran. Le cinéaste Michel Deville est décédé le 16 février dernier. Dernier, on ne l'a appris qu'hier. Après son enterrement, il avait 91 ans. Il a fait tourner Catherine Deneuve, Michel Piccoli ou encore Brigitte Bardot dans L'Ours et la Poupée avec Xavier Gélin extrait. Tu as l'air d'une rose. Pas toi. Pourquoi tu m'as mis dehors hier soir Parce que tu n'as pas l'air d'une rose. Les roses vont avec les roses. Voilà la répartie alors, Brigitte Bardot dans l'ours et la poupée de Michel Deville, de Ville, de Ville, 1970.
0: Effectivement, Péril en la demeure, la lectrice, euh, Benjamin ou les mémoires d'un puceau. On s'en souvient également, magnifique euh, cinéaste que ce Michel Deville. Bonjour Guillaume Durand.
3: Salut Renaud, bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. On bonjour. va revenir à l'Ukraine nous malheureusement. Hein. Voilà parce que qu'exactement euh, dans deux heures, euh, vous savez Vladimir Poutine va euh, prendre la parole pour dire quoi on va voir ça et Florent Parmentier, spécialiste des relations Europe-Russie donc à 8 h 15 Nous allons revenir aussi sur ce voyage de Biden qui visiblement est quand même le taulier du camp occidental puisque non à seulement Kiev. à Kiev mais il est en Pologne et il va rencontrer donc demain le groupe des neufs qui sont les anciens pays du bloc de l'Est qui ont rejoint l'OTAN, à savoir la Roumanie, la Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Tchéquie, la Roumanie et la Slovaquie. Et puis nous parlerons évidemment de la position française D'ailleurs, nous avons nous aussi une stratégie, fut-elle modeste, puisque nous allons recevoir, dans les jours qui viennent, la porte-parole du Quai d'Orsay pour essayer de faire le point sur les avoirs français, les avoirs russes qui ont été séquestrés en France. Et donc, vendredi, le jour clé, ce sera Hubert Védrine, qui est avec Dominique de Villepin, l'un des deux ministres des Affaires étrangères les plus emblématiques. Voilà pour le programme. Et puis, sur l'affaire Palman, nous recevons tout à l'heure euh, notre ami Rachel Kahn et Hervé Gatégnou. Et surtout, Arthur Berda, dans un instant, pour l'édito politique 8h10.